0: Hallo, willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserer Gemeinde. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Das zweite Mal. Und wir sind sehr gerne wiedergekommen. Ja, meine Frau und ich, wir haben neulich einen PSTR-Test gemacht, PSTR-Test, nicht zu verwechseln mit PCR-Test, den wir ja schon seit einigen Monaten, Jahren kennen jetzt mittlerweile, ne? als wir das letzte Mal unseren PCR-Test gemacht haben, da waren wir beide positiv. Hier bei diesem Test war nur meine Frau positiv, weil das ist ein Persönlichkeitstest. Kann man natürlich nicht negativ oder positiv sein, aber wir haben den mal gemacht. Es war also so, man füllt da so 300 Fragen aus und bekommt dann so ein Inventar an Eigenheiten, die man so, ja wie man so alt einfach ist. Ne? Macht man so vor beruflichen Veränderungen oder auch zwischendurch mal hatten wir den Eindruck, es ist mal erforderlich. Und so haben wir äh, diesen Test gemacht, uns gefragt, was äh, wollen die mit diesen seltsamen Fragen? Was wollen die daraus machen? Ne? Aber äh, dann äh, schickt man das ein und da wird das mit so einem Algorithmus ausgewertet. Und ähm, das ist ganz interessant. Man bekommt dann so ein Inventar äh, der Persönlichkeit so in drei Ebenen. Also gibt es einmal so diesen tiefen inneren Kern, äh, den man auch gar nicht verändern kann und äh, soll. So ist man einfach. Ja, Das ist äh, vielleicht äh, aus der frühen Kindheit oder genetisch oder wie auch immer. Ähm, dann gibt so es eine, so, eine, so eine zweite Ebene. Das sind so die Dinge, die hat man sich so in den Jahren angeeignet. Da kann man dran arbeiten mit ein bisschen Hilfe, wenn man da äh, Dinge verändern will. Das geht, aber äh, ist auch schon recht manifest, aber nicht so stark. Ähm, und dann gibt es die oberste Ebene. Das ist so ein bisschen fast tagesformabhängig. So, was die aktuelle äh, Situation so aus einem macht äh, und wie sich das in der Persönlichkeit niederschlägt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wir äh, haben diesen Test gemacht und äh, ja, äh, es war ganz interessant. In der tiefen Struktur bei mir war das so äh, so ein, eine Eigenart, so diese Haupteigenart, die war so weit unten in der Fußzeile dieses Diagramms war das ausgedruckt. Das hatten die gar nicht vorgesehen, dass man sich da aufhält. Das hat einiges uns dann doch erklärt. Und meine Frau genau im Gegenteil in die andere Richtung. Ja, wir haben das also mal so die Blätter übereinander an die Scheibe gehalten und man bekommt so ein Diagramm dort und wir waren an zwei unterschiedlichen Orten des Universums. Total äh, unterschiedliche Menschen in der tiefen Struktur. Und auf der obersten Ebene also das, was so das Aktuelle mit uns macht. Und da haben wir uns sehr gefreut. Das war irgendwie auch überraschend. Da waren wir komplett deckungsgleich. Also bis auf so ein Item, ähm, Kontaktfreudigkeit. Da waren wir immer noch sehr unterschiedlich. Ihr ahnt, äh, wer da was ist. Äh, aber... Äh, das fand ich sehr interessant. Also zwei sehr unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedlich, können sich aufeinander einschwingen, einfach weil sie zusammen leben, weil sie zusammen Dinge erleben, sich aufeinander einlassen und ohne dass man es beabsichtigt, entwickelt man so eine große Gleichheit. Aber wie ist es jetzt bei mehr als zwei Menschen? Schwingt sich das auch so ein? Ich kenne es noch aus meinem ersten Beruf, aus der Physik. Selbst drei Körper schon, drei Körper, die sich umkreisen, vielleicht drei Sterne oder wie auch immer, drei Körper, die aufeinander einwirken mit ihrer Schwerkraft, sind nicht mehr geschlossen berechenbar. Das ist erstaunlich. Ja? Also man kann nicht sagen, wo wird der gelbe Körper in acht Minuten sein, ja? sondern es ist chaotisch, chaotisch. Kann man nur erleben. Wahnsinn, ja? Ach, wie viel erst bei Menschen? Ja, wir bilden Systeme in unseren Firmen, in, in unseren Familien, in, in, im Dorf, hätte ich jetzt beider gesagt, wo ich herkomme, in der Stadt, ja? Und natürlich auch in so einer Gemeinde hier. Und wir machen alle immer wieder diese Erfahrung, dieses Aufeinander einspielen, dass man als Ehepaar lernt und da ja auch schon schwierig ist, mitunter, ja? Das ist in so einer Gruppe fast gar nicht möglich, sondern wir geraten selbst mit bestem Wissen und gewissen besten Absichten immer wieder in Verwicklungen rein. Immer wieder wird es unheimlich kompliziert, unvorhersagbar. Und immer wieder ähm, kommen wir in Situationen, die, die fast nicht aufzulösen sind. Wir schwingen uns nicht so leicht aufeinander ein, wenn wir mehr als zwei sind. Und darum geht es in dieser Geschichte hier. Ich bin immer noch bei Abrahams, letztes Mal war mein Kapitel 18. Ich habe erst drei Kapitel gelesen seitdem. Jetzt bin ich in Kapitel 21 mit euch heute unterwegs. In dieser Geschichte, in der mehrere Menschen miteinander umgehen und in eine Verknäulung geraten sind, in eine Verwicklung, sich nicht aufeinander eingeschwungen haben, sondern jetzt hier mit einem Dilemma umgehen. Und die Frage ist, gerade auch jetzt hier vor Erntedank, wo wir ja über den Segen nachdenken, der in unserem Leben ankommt in Form von Nahrungsmitteln, in Form von vielen anderen Dingen, an die wir im Erntedank denken. Die Frage in diesem Text ist, wie kommt der Segen jetzt trotzdem an, obwohl alles so verwickelt und so schwierig ist. Ist die zweite Geschichte in der Bibel, wo uns die Hagar begegnet, die wir aus der Jahreslosung kennen, Kapitel 16, ihr habt das noch im Ohr, diese großartige Erfahrung, dieser Mark, die in die Wüste geflohen war, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir kennen die Geschichte von Abraham ja schon von der Kinderstunde an. Dieser Glaubensvater, der diese ganz große Verheißung hat. Du wirst ein Riesenvolk werden, du wirst in einem Riesenland leben und ich gebe dir den Segen und äh, warte nur ab. Aber das Abwarten war eben schwierig bei dieser Familie. Natürlich, man muss, wenn man ein großes Volk werden will, mindestens mal ein Kind haben. Und wenn man ein großes Land haben will, irgendwie auch mal irgendwo ankommen. Aber alles das hat irgendwie gedauert und dann erfindet diese Familie, ihr kennt die Geschichte ja von Seite zu Seite in der Bibel immer neue Ideen, wie man vielleicht mit diesem Problem umgehen kann, dass das Kind sich eben nicht einstellt und sie immer älter werden. Und dann kommt diese Idee, Kapitel 16, mit dieser Markt. Damals im Orient übrigens, ja, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber auf jeden Fall in Ordnung. Ja, für uns heute unvorstellbar, dass man nun die Magd nimmt und äh, die äh, dem Ehemann äh, ja, zuführt. Und wenn daraus ein Kind entsteht, dann gilt das wie als Kind der Ehefrau, der Frau des Hauses. Ja? So kennen wir das im Orient auch aus anderen Kulturen, äh, hat man das so äh, gelöst. Und, und auf diese Idee kommen Sie ja auch. Und wir, wir wissen, dass dann der Ismael geboren wird. Aber Gott lässt sich von seinem Segensplan nicht abhalten, leider. Er schenkt dann trotzdem noch ein Kind. Und jetzt ist es kompliziert geworden kennzeichnet ja die ganze Geschichte im Alten Testament äh, dieser ersten Erzväterfamilie nachher bei bei Jakob war es ja noch komplizierter da waren es dann zwei Frauen und zwei Mägde und äh, da geht ja ein richtiger Geburtswettstreit los ähm, aber hier ist jetzt ein Problem weil im Orient gilt noch ein zweites nur einer kann der Hauptsegensträger sein damals aber jetzt sind es zwei Kinder ein Dilemma Jetzt war man in diese eine Verwicklung geraten und die Frage ist, wie geht diese Familie damit um? Wie kommt der Segen trotzdem an? Das ähm, schauen wir uns mal in dieser alten Geschichte an. Und wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. In 1. Mose 21, ich lese die Verse 8b bis, wo sind wir, 21 hier vorne habe ich mal Bilder von Rembrandt mit dabei, der diese Geschichte großartig inszeniert hat. Wie überhaupt im 17. Jahrhundert, dass die meist dargestellte Geschichte ist. Interessanterweise, obwohl wir erst mal meinen, die hat uns gar nicht mehr so viel zu sagen, weil sie aus einer ganz anderen Zeit kommt und andere Probleme verhandelt als unsere. Aber wir werden sehen, wir sind mitten in dieser Geschichte drin. Ich glaube, du musst es von Hand machen. Ich treffe dich nicht da hinten. Und Abraham machte ein großes Mahl am Tag, da Isaak entwöhnt wurde, also dieser eigentliche Segensträger, das zweite Kind. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, das erste Kind, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham, Vertreibe diese Magd mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd, alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden. Aber auch dem Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte es Hager auf ihre Schultern, dazu den Knaben, und schickte sie fort. Er zog sie hin und irrte in der Wüste umher bei Beersheba, und als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne einen Bogenschuss weit. Und Denn sie sprach, ich, ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da hörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hager vom Himmel her und sprach zu ihr, was ist dir, Hager? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die gehört, die Stimme des Knaben, dort wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deine Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. Lieber Herr, wir danken dir für diese uralten Worte aus einer fernen Zeit, einem fernen Land wir bitten dich, Herr, ja, dass Sie uns ansprechen, berühren, orientieren, als Christen zu leben, heute, hier und jetzt. Amen. Ja, eine, ich finde, überaus kunstvolle Erzählung, oder? Die uns als Leser und Hörer, wenn wir uns mal darauf einlassen, auf so eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie setzt. Ne? Seid, ihr, seid ihr nicht auch entsetzt? Von dieser Härte von Sarah. Also sie sieht diesen Jungen, der Hager, dass er lachte, steht da. Luther hat übersetzt, dass er ein Spötter war. Ist aber nicht, äh, nicht richtig. Also das Wort heißt wirklich, dass er spielte oder lachte. Also eigentlich eine, eine positive Szene. Sie, sie, sie sieht, ich sage mal so aus dem Küchenfenster, vielleicht spielen die beiden Kinder da miteinander und äh, sie, sie sieht, der kommt an, er ist angekommen, die vertragen sich die beiden, ist schlecht. Mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt, so das war so die Abstillzeit im Alten Orient, er hatte also eine Zukunft, die Kindersterblichkeit war ja sehr hoch in der Zeit, Auch mit drei Jahren war man über den Berg, der hat eine Zukunft. Und in diese Zukunft schaut sie nun und sagt, es gibt mal ein Problem, das sind zwei muss weg. Merkt ihr, wie sie vermeidet den Namen? Also nicht Hagar und Ismael, was sie irgendwie sagt, sondern sie sagt, diese Magd und ihr Sohn. Ganz vergessen, was sie eigentlich für ein Arrangement hatten. Dass es ja ihr Kind sein sollte. Tja und dann diese Überraschung, Gott findet es gut. Macht es so. Hör auf, Sarah, sagt er zu, Ab zu Abraham, der ja so ein bisschen sich nicht darauf einlassen will. Ja? Aber dann dieser kühle Gehorsam, Vers 14, ja? wie er ein Brot und einen Schlauch Wasser nimmt. Wir als Leser merken sofort, das reicht doch gar nicht. Damit kann ich einen Menschen nicht in die Wüste schicken. Das ist eine Straftat. Das reicht nicht weit. Aber dann auch diese schöne Szene, die so ein bisschen erinnert an Kapitel 16 vorher, wo ja schon mal ein Engel die Hager in der Wüste gefunden hat. Dann dieser Engel, der sie anspricht. Man merkt auch ein bisschen schon nach vorne, Kapitel 22, wo ja Abraham seinen Sohn opfern soll, wo auch eine Intervention vom Himmel kommt. Ein Engel, das unterbricht und eine Lösung bringt. Genauso hier, also das gibt es Vernetzung. Eine interessante Geschichte, mit Achterbahn der Gefühle. Was ist das jetzt für uns? Das ist ja eigentlich eine unchristliche Geschichte. Ne? Nochmal, das ist eine Straftat. Jemanden die Wüste schicken. Vertreiben. Furchtbar. Also wie kann man sich von der Geschichte so weit lösen, dass, dass etwas Prinzipielles für uns darin deutlich wird. Etwas von Gott äh, erzählt werden kann, das dass wir heute auch noch brauchen können. Ich fand es irgendwie reizvoll, diese alte Lagerfeuergeschichte, denn das ist sie ja. Man hat sie sich erzählt über Generationen, bis sie irgendwann mal hier in dieser Abraham-Geschichte und der Bibel gelandet ist. Eine künstlichen Intelligenz vorzulegen. Ja, ChatGPT kennen mittlerweile alle, gell? Oder kennt ihr? Also so eine Webseite. Man kann ähm, ja, dort Fragen eingeben oder auch Aufträge. Ja, sie kopiert ja nicht einfach nur, was sie im Netz dazu findet, sondern diese künstliche Intelligenz generiert ja selber Inhalt. Ja? Ich habe einfach mal gefragt, so, lieber Supercomputer, beende den Satz Genesis 21 und dann unsere Verse hier, ist eine Geschichte, von der wir lernen sollen, Das Pünktchen, 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 machen wir bitte mal zehn Punkte. War interessant. Wir sollen lernen, dass Eifersucht und Rivalität in Beziehungen zu schmerzhaften Konsequenzen führen können. Oder Gott uns auch in schwierigen Situationen nicht verlässt, sondern uns segnet. Gottes Pläne manchmal anders aussehen können als unsere eigenen, aber letzten, Endlich, letzten Endes gut sind. Ja, er sich so ein bisschen in die Haga, wo erstmal alles daneben läuft, aber dann nachher ist es doch gut, ne? Unser Vertrauen auf Gott und seine Verheißung uns helfen kann, durch schwierige Zeiten zu kommen. Wir den Nächsten nicht aufgrund seiner sozialen Stellung oder Herkunft ablehnen sollen, weil sie Ägypterin war. Ne? Außenseiterin natürlich in dem damaligen Setting hier. Wir haben niemals aufgeben sollen, selbst wenn es aussichtlos erscheint. Unser Handeln Konsequenzen hat sowohl für uns selbst als auch für andere und dass wir uns bewusst sein sollten, welche Auswirkungen unsere Entscheidungen haben. Gut. Also da ist viel Wahres dabei. Ne? Ich habe jetzt auch nicht alles vorgelesen. Interessant, was so ein Algorithmus doch aus so einer alten Geschichte rausholt, ein bisschen frech fand ich, dass er immer wieder sagt, wir, ne, Gott uns segnet, für uns einen Plan hat. Muss man ein bisschen aufpassen bei so einer Intelligenz. Muss man ein bisschen Auge drauf haben, aber sonst ziemlich stark. Und ich war herausgefordert, ein bisschen was Tieferes zu finden, dass sie das nächste Mal nicht hier vorne einfach ChatGPT ablaufen lassen. Ne? Also versuchen wir es mal. Drei Punkte habe ich. Der erste ist schön, der zweite ist sehr schwierig und der dritte ist wieder schön. Du merkst, wenn ich das Ding in die Hand nehme, drückst du einfach. Ne? Ich mache gar nichts. Also erstens, das ist eine Geschichte, die uns versteht und uns verheißt, dass sich der Segen durch unsere Verhältnisse und Verwicklungen schlängeln kann. Ich hoffe auch durch diesen langen Satz. Also das ist die Geschichte, die uns versteht, eine Geschichte, die uns versteht und uns verheißt, dass sich der Segen durch unsere Verwicklungen schlängeln kann. Also ich finde es unheimlich seelsorgerlich, immer wieder, auch gerade im Alten Testament, dass es solche Geschichten gibt, dass sie da stehen. Also, dass es eben einfach kompliziert ist, dass dieses Volk Gottes, und hier geht es ja los mit dem Volk Gottes bei Abraham, nicht mit Heiligenschein dargestellt wird, sondern es ist eine Chaosfamilie. Das wird ja, bei, wie gesagt, bei Jakob noch schlimmer, da werden Leute bevorzugt und dann, was weiß ich, was, was für Rabauken das auch sind, ne? nachher, die Jakob-Familie, ist ja furchtbar. Aber das ist das Volk Gottes. Es ist einfach schwierig, es ist einfach verwickelt. Es, gibt einfach, es geht einfach nicht gerade weg. Man verknotet sich einfach ineinander. Und hier in dieser Familie, in dieser Geschichte ist alles bildlich versammelt, was auch unsere Gemeinschaften herausfordernd macht. Da ist Neid, da gibt es Machtgefälle, da gibt es Beziehungsgeflechte, da gibt es auch Liebe und Abhängigkeiten, Zugehörigkeit und Fremdheit, Patchwork-Situationen, unterschiedliche Meinungen, die sich nicht harmonisieren lassen. Das, was Abraham will und was Sarah will, das kann man nicht aufeinander bringen. Da haben sie, hat man etwas über sich gebracht, was man jetzt auch nicht mehr rückgängig machen kann, wo man einfach mit umgehen muss. Alles das kennt wir doch aus all unseren, wie die Psychologie sagt, unseren Systemen, in denen wir zu Hause sind. Nochmal, in der Firma, in der Stadt, im Dorf, in der Gemeinde, in der Kirche generell. Menschlich, allzu menschlich geht es hier zu. Und alle sind doch auf der Suche nach Segen seit vielen Kapiteln. Seit Kapitel 12, wo sie aufgebrochen sind, will doch jeder nur das Beste. Ist ja keiner der Böse. Alle wollen Segen, alle haben auch Schritte im Glauben gemacht. Und trotzdem ist man in eine Situation gekommen, die man jetzt nicht einfach auflösen kann. Verwicklung. Jeder folgt seinem Gewissen und trotzdem erleben sie gemeinsam diese Diskrepanz aus Verheißung und Realität. Und jetzt erzählt diese Geschichte, wie alle Beteiligten damit ganz unterschiedlich umgehen. Es ist schön, dass, dass die Bibel die engsten Leute Gottes so so klar darstellt. So ist es eben. Und parallel handelt Gott auf seinem Hauptpfad des Segens und schenkt den Segen trotzdem, auch wenn es dadurch komplizierter wird. Jetzt sind zwei Kinder da. Lässt sich nicht von diesen Verwicklungen abhalten. Jetzt kommt der verheißene Erbe doch noch. Und jetzt kann man es nur noch falsch machen kann man es nur noch falsch machen. Und hier ist nichts einfach in dieser Geschichte. Man lernt das ja dann so im Studium, wie man so narrative Geschichten aufschreiben kann. Wer ist da der Hauptprotagonist? Wer ist Helfer? Wer ist Gegner? Was soll da transportiert werden? Und so weiter. Habe ich hier versucht. Kann man vergessen. Geht nicht. Habe ich noch nie erlebt. Ging immer. Da geht es nicht. Man kann nicht sagen, wer macht hier was, wer ist der Gegner, wer ist der Helfer, was und so weiter. Und so ist es doch oft auch in unseren Systemen. Natürlich müssen wir klar sagen, wenn es Opfer und Täter gibt. Das muss in der Gemeinde, das muss in der Gesellschaft ganz klar gesagt werden. Das weiß man dann auch, kann man wissen. Aber es geht auch, manchmal dazwischen liegen viele Dinge, wo wir das nicht so genau sagen können. Wo es einfach kompliziert ist. Auch wir sind in unseren Systemen nicht immer die beste Version unserer selbst. Das haben wir unlängst erlebt, auch, auch privat, persönlich. Wir machen geistlich, ethisch, weisheitlich nicht immer die beste Figur. Und man, man verändert sich doch auch im Lauf des Lebens. Wir auch. Deutlich verändert. Und auch diese Figuren, schlag mal zurück, Kapitel 16, sind dieselben Figuren ganz anders. Sie haben sich verändert. Und es macht's komplizierter. Also was sagt uns diese Geschichte? Gott hat eben nicht die Haltung, klärt erstmal euer Zeug und wenn alles astrein ist und ohne Verwicklung, dann gebe ich meinen Segen dazu. Sondern Gott gibt seinen Segen in die menschlichen Systeme, wie sie einfach sind. Und auch so eine Gemeinde, auch die Gemeinde hier, ohne dass ich euch jetzt im Detail kenne, vermute ich das. Ihr besteht aus sehr unterschiedlichen Menschen, schaut euch doch nur mal um. Und auch da kommt man immer wieder in diese Dilemmata und Verwicklungen rein. Und diese Geschichte hält uns jetzt nicht einfach nur einen Abstand vor und sagt, wenn ihr da angekommen seid, dann, wird sich das, dann werde ich meinen Segen geben können, sondern Gott sagt, ich verstehe das, ich verstehe euch, so ist es. Das ist übrigens der hilfreichste Satz, den man einem Menschen sagen kann, dass, ich, dass man ihn versteht. Das habe ich in der Seelsorge immer wieder erlebt. Ratschläge und was weiß ich, kann man, kann man weitgehend vergessen. Zu sagen, ich verstehe das. Das ist das Seelsorgerliche an dieser Geschichte hier. Gott ist realistisch. Er findet nicht diese Fehler toll, aber er weiß, wie seine Leute eben sind. Der Segen, und da sind wir wieder bei dem Thema heute, ereignet sich eben im Leben und in menschlichen Systemen. Ob das der alte Orient ist, ganz anders als unser, unser Leben. Oder im Space Age in 300 Jahren, wenn wir jede Woche Shuttle zum Mars machen. Hoffentlich. Als alter NASA-Fan hoffe ich das. Aber auch dann muss man Christ sein können. Auch dann muss das immer noch gehen, muss das noch Sinn machen, noch tragen. Ist eine Aufgabe der Kirche, das zu entwickeln, dass, dass das so bleibt. Aber es ist kompliziert. Also diese Geschichte ermutigt uns zur Ehrlichkeit, zur Fremdannahme, zur Selbstannahme. Gottes Segen schlängelt sich durch unsere verwickelten Dinge. Zweiter Punkt wird immer kürzer. Ihr kennt das ja. Eine Geschichte, die uns ermutigt, unsere verfahrenen Situationen aufzulösen, auch wenn es schmerzhaft ist. Oder daran zu arbeiten, könnte man vielleicht auch sagen. Also die uns ermutigt, an unseren verfahrenen Situationen zu arbeiten, auch wenn es schmerzhaft ist. Das hier ist ein Dilemma. Eine verfahrene Situation, das unterscheidet sich ja von einer komplizierten Situation. Also komplizierte Dinge die kann man lösen. Muss man sich Zeit nehmen, vielleicht ein bisschen Fachkenntnis dabei. Man muss lange beraten. Ist wie bei einer mathematischen Gleichung. X ist klar, X irgendwas und das steht dann im Exponent vielleicht total kompliziert. Ja, sieht man nicht sofort, was die Lösung ist. Muss man lange kleine Schritte machen, kann man auch Fehler machen. Aber die Lösung steckt schon drin. Das ist kompliziert. Das geht aber. Aber ein Dilemma ist eine Situation, wo wir schon vorher wissen, wenn ich die auflöse, dann wird irgendwie wird's Schmerz geben. Und es wird auch was Ungerechtes passieren. Sehenden Auges. Man kann es nur falsch machen. Und so akzeptiert Gott Sarahs Lösung zunächst auch. Weil es nur über diesen Schmerz leider geht. Aber, vielleicht ist euch das aufgefallen beim Lesen, er gibt dieser kühlen Perspektive der Sarah eine Veränderung bei. Er bricht diesen kühlen Pragmatismus, den sie hat. Ist ganz fein im Text äh, aufgehoben. Also sie nennt, wie gesagt, noch nicht mal die Namen, diese Magd, dieser Sohn. Gott sagt dann im Gespräch mit Abraham, ich weiß, wer das ist. Das ist deine Magd, heißt es da. In der Luther-Übersetzung ist es leider nicht so richtig aufgenommen, die ich sonst sehr, sehr schätze. Aber da leider fehlt es. ist ein großer Unterschied, ob ich sage, diese Magd oder deine Magd. Und dein Sohn. Ich weiß, sagt Gott, dass sie dir viel bedeuten. Ich sehe die tiefen Zusammenhänge, was das mit dir innerlich macht, Abraham. Und deswegen gebe ich ihnen einen Segen mit. Auf den hin kannst du handeln. Also er gibt dieser Problematik eine geistliche Tiefe, eine geistliche Dimension und zeigt so, wie im Gebet, denn das ist ja ein Gebet hier, was Abraham dort im Gespräch mit Gott ist, wie im Gebet und in der, in der Klarheit der Zusammenhänge solche Sachen aufgelöst werden können. Aber dann wird trotzdem gehandelt. Bleibt jetzt also nicht in dieser frommen Schau stehen, sondern jetzt wird wirklich etwas gemacht. Also die Geschichte ermutigt uns, aktiv Dinge in der Befreiung zuzuführen, die den Segen hindern, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn es Schmerz bedeutet, auch wenn es ein schwieriger Weg ist. Und wie auch in unseren Situationen, in unseren den kleinen und großen des Lebens, so ist es auch hier in dieser Geschichte. Jemand bekommt seinen Willen, das kennen wir doch auch. In diesem Fall die Sarah, einer steht zwischen den Stühlen, der Abraham, der beides irgendwie versteht, erst überzeugt werden muss. Jemand muss etwas aushalten. Die Hagar, die in die Wüste geht. Und jemand, sich das aufgefallen, den man ganz vergisst. Der Name Ismael kommt im ganzen Text nicht vor. Hat eigentlich mal jemand das Kind gefragt, würde man sagen. Aber genauso ist es auch in unseren Situationen. Diese Rollen gibt es da. Und sie werden trotzdem gegangen in Abwägung, im Mut und einer Gewissheit, dass Gott dabei ist. Das kommen wir gleich im dritten Punkt dazu. Aber ich will das jetzt noch mal ganz persönlich machen. In welchem System nochmal statt diese Gemeinde, wo auch immer du das anwendest? Wo bist du gerade in einem solchen Dilemma? Welchen Schritt zögerst du raus? Weil du weißt, ich kann eigentlich nur verlieren. Das geht in die Wüste. Da habe ich erstmal gar nichts. Aber du weißt, es muss eigentlich gegangen werden. Und es geht nicht immer um Abschiede. In Kapitel 16, da sollte Hager zurückgehen. Sie bekommt eine Glaubenserfahrung, sie bekommt Resilienzen und sie soll in das Problem zurück und aushalten können, etwas verändern können. Hier ist es jetzt anders, wie auch immer. Aber was an Haltungen musst du vielleicht fortschicken oder freigeben? Wo hindert etwas den Segen, aber dir fehlt die Konsequenz? Und ich sage es mir auch selber, auch wenn ich es jetzt so adressiere. Wo fehlt dir die Konsequenz? diesen Schritt zu gehen. Und nochmal hier geht es nicht um Unrecht. Keiner muss Unrecht aushalten. Auch in einer Gemeinde nicht, in der Kirche nicht. Da muss klar gesagt werden, wer ist Täter, wer ist Opfer. Keine Frage. Aber es gibt ja auch viele Dinge, die etwas auf einer anderen Ebene liegen. Wo ich sagen möchte, ich hätte jetzt noch tausend Sachen zu sagen aus meiner Position. Das ist echt ungerecht jetzt hier. Aber Okay. Wo musst du vielleicht eine Rolle annehmen lernen, die du bisher als allein ungerecht wahrgenommen hast? Und sie ist auch ungerecht. Aber wo kannst du Teil einer solchen Auflösung sein, die mit Mut gegangen werden muss? Bist du der, der seinen Willen bekommt oder die zwischen den Stühlen oder der, der was aushalten muss oder gar die, die ganz vergessen wurde? Letzter Punkt. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen, oder? Ja. Das ist eine Geschichte, die uns zeigt, und das ist ein kurzer Punkt, was es bedeutet, dass Gott als Begleiter unserer Lösungswege für Ausgleich sorgt. Die uns zeigt, was es bedeutet, dass Gott als Begleiter unserer Lösungswege für Ausgleich sorgt. Das war ein schöner Punkt, da habe ich mich richtig gefreut, als ich den entdeckt habe im Text. Und ist euch vielleicht beim Lesen auch oder beim Hören äh, auch aufgefallen. Die Figuren werden mit absteigender Stärke geschildert. Ähm ich habe das hier mal so ein bisschen versucht grafisch äh, aufzu, äh, aufzunehmen. Also die stärkste Figur ist die Sarah. Sie fordert und sie bekommt, nur aktiv. Ein bisschen schwächer ist Abraham. Er zögert noch bei diesem ganzen Vorgang, ja verständlicherweise. Aber er kann doch überredet werden. Hagar ist noch schwächer. Sie macht, nur, sie macht nur eine einzige aktive Tat, diese Tat der Verzweiflung. Das Kind unter den Strauch zu legen, dass es nicht in der Sonne sterben muss zumindest. Und dann merkt ihr diese Verzweiflungstat, auf diese Halbdistanz zu gehen. Also nicht bei dem Kind bleiben zu können, weil es so furchtbar ist, aber auch nicht weggehen zu können, weil es ist ja ihr Kind. Und in diesem Dilemma zu stecken, das ist das einzig Aktive. Und die schwächste Figur, das haben wir schon gesagt, ist der Ismail. Er wird noch nicht mal genannt mit Namen. Und alles wird mit ihm getan. Er wird gesehen von der Sarah, er wird der, der Mutter über die Schulter gelegt. Er wird unter den Strauch geworfen. Er wird vom Engel gehört. Und zum Schluss kommt dann der große Segen auf ihn. Ganz passiv. Aber genau umgekehrt dazu ist die Zuwendung Gottes. Haga bekommt äh Sarah Entschuldigung, bekommt überhaupt gar nichts von Gott mit. Sie merkt nur, es passiert so, wie ich will, aber mehr hat sie nicht. Abraham hat immerhin ein Gespräch mit Gott. Hagar macht erneut diese großartige Erfahrung, in der Wüste gefunden zu werden. Und hört diesen Anspruch des Engels. Ja? Und die größte Erfahrung macht natürlich der Ismael, der ja fast ein Drittel des Textes oder fast die Hälfte ist die Schilderung des Segens, den er bekommt. Und habt ihr gemerkt, wie kunstvoll der Text das macht? Da bin ich immer wieder begeistert. Was ist sein Beruf? Bogenschütze. Vorher war diese Halbdistanz ein Bogenschuss weit. Und er lebt in der Wüste. Das macht der Text zweimal, wird das hier genannt, Vers 21. Er wohnt in der Wüste, in der Wüste, Paran. Um zu, Damit man das auch nicht verpasst, der Ort, wo er fast gestorben wäre, ist der Ort seiner Heimat. Also Gottes Zuwendung, Gottes Segen ist ganz bei ihm angekommen, obwohl er der Schwächste in der Geschichte war. Also was will uns das abschließend sagen? Das heißt natürlich nicht, jetzt handeln wir voll, voller Pragmatismus und Gott soll sich um die Brocken kümmern, die dabei anfallen. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern im Gegenteil. Der Text mahnt uns natürlich zur Vorsicht, weil er sagt, mit den Schwächsten in euren Prozessen, da bekommt ihr es mit Gott zu tun. Die haben mich auf ihrer Seite. Nehmt euch besser dieses seelsorgerliche Vorbild hier bei der Lösung eurer Konflikte und Probleme und Dilemmata, die ihr habt, in die wir unweigerlich hineingeraten, dass wir auf die Schwächsten schauen. Sie haben Gott auf ihrer Seite. Und natürlich macht das Mut, aufgrund dieser Verheißung, die über dem Volk Gottes liegt, auch unsere verwickelten Situationen anzugehen. Ja, ich finde, eine schöne Geschichte, oder? Im Endeffekt doch, oder? Also eine Geschichte, die uns hilft, gütiger auf die eigene Vergangenheit und Gegenwart zu blicken. Der Segen stängelt sich durch unsere Systeme. Mit Gebet und seelsorgerlicher Vorsicht ermutigt sie, auch unbequeme Schritte zu gehen. Und alle Schwachen haben Gott auf ihrer Seite. Daraufhin sollen wir nicht gedankenlos handeln, aber dennoch mutig unsere Dilemmata auflösen. Ich bete nochmal, Lieber Herr, jetzt bringen wir dir unsere verfahrenen Situationen hier in diesem Raum, jeder persönlich, einzeln, worin sie auch gerade besteht. Wir wollen dich bitten, Herr, um Mut. Einmal um Mut, Dinge auszusprechen, laut auszusprechen, die einfach nicht in Ordnung sind, die gesagt werden müssen aber dann eben auch Mut, den Kürzeren zu ziehen. Mut, auch Dinge anzugehen, bei denen wir wissen, jetzt entsteht Schmerz, aber den dann auch gemeinsam tragen. Wir danken dir, Herr, dass wir heute erneut feiern. Wir sind Menschen, die mit deinem Segen im Leben unterwegs sind. Und jetzt hilf uns, Herr, weise zu sein, den Segen auch da zu belasten, wo das nötig ist darauf vertrauen, zu handeln. Wir danken dir, Herr, dass wir an so einem Tag feiern können, dass du vertrauenswürdig bist, uns versorgst. Das gilt äußerlich für uns als Menschen, aber auch innerlich und für unsere Systeme, in denen wir leben. Danke, Herr, für diese alten Geschichten, die uns immer wieder Mut machen im Heute hier und jetzt. Amen.